0: A Groove Agora tem podcast, mais um canal para desafiarmos o normal juntos através de uma imersão sobre design, comunicação e tecnologia. Para você que é criativo e apaixonado, e aí, bora trocar uma ideia? Não esquece de seguir o Groovecast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui hoje com a Paula Toffin. Ela é designer de formação, depois disso migrou para estratégia, passou pelo marketing da Ering, da Claro, passou pela Cubo, depois disso, migrou para consultorias. E aí passou pela Future Brand e hoje é consultora independente focada em inovação e branding. Atualmente, desenvolve os projetos com nada mais, nada menos do que Mesa, Troublemakers, Ada Strategy e todos esses trabalhos muito voltados para Sprint, né? Em clientes como Facebook, Ambev e Tundum. Que gravem esse nome. Vocês vão conhecer em breve esse nome. Então ela está muito envolvida com esse mercado criativo brasileiro e com o um novo mercado, né? O que é bastante interessante, Paulinha. Conta um pouquinho para a gente. Como é que vocês têm trabalhado, né, com essas metodologias ágeis, né?
1: Sim. Olha, a gente eu trabalho bastante com Design Sprint. E essa metodologia, para quem não conhece, ela é focada em resolver problemas complexos. Então, assim, basicamente a gente tem um problemão na mesa, a gente junta um time de especialistas, então a gente faz uma curadoria muito precisa de pessoas que podem nos ajudar a resolver esse problema e a gente vai ficar normalmente cinco dias debruçado nesse problema até a gente sair de lá com uma solução. E aí cada uma dessas empresas que eu já trabalhei junto, faz adaptações nessa metodologia para que elas encontrem resultados diferentes e todas elas re realmente encontram resultados muito interessantes. Mas basicamente é isso, a gente chega com um problema no dia 1, um, a gente faz uma imersão enorme nesse problema, nesse primeiro dia, depois a gente começa a discutir possibilidades de como que a gente vai resolver esse problema, depois a gente chega num caminho criativo, muitas vezes a gente faz uma prototipagem. Dentro desses cinco dias, a gente já faz um. A gente tangibiliza esse caminho. E aí a gente tem a solução. Muitas vezes a gente ainda testa essa solução para ver se ela realmente vai parar de pé depois desse, desse processo co-criativo.
0: Cara, muito bom,
1: Paulinha. Como é que a gente. A gente pode trazer isso para
0: vida? Ou simplesmente dá para utilizar esse trabalho? Como é que você vê esse lado? Assim?
1: Sim, eu acho que a gente dá. A gente dá para trazer isso para a vida. <risos> Porque eu acho assim, que a premissa é a gente entender muito bem o problema, a gente ir a fundo no que, né, qual que qual que é a questão que a gente precisa resolver e aí a gente precisa fazer uma limpeza assim né de tudo que é supérfluo desse problema. Será que isso é o problema central mesmo? Então eu acho que é muito sobre encontrar esse problema central é, e eu acho que isso se aplica para tudo na vida, para comunicação, claro. É, é, para comunicação, para as agências é muito, é, é fundamental, né, para é limpar tudo que tem na volta e, e, e normalmente a gente até faz assim num formato meio de missão ou desafio é uma frase só que a gente precisa Cumprir, assim. E eu acho que tem também a questão da gente agregar pessoas e talentos diversos para nos ajudar. Então, eu acho que isso é um outro aprendizado do design sprint que eu acho que eu levo para vida, assim, para qualquer projeto que eu vou tentar desenvolver. Porque a gente acaba vendo a beleza de trabalhar com, com pessoas diferentes de ti. E eu acho que a gente acaba encontrando soluções mais criativas e mais inovadoras quando a gente tem essas pessoas, essa, essa missão muito bem definida, e esse time com a gente. É claro que também um outro, um outro ponto que ele é super importante no design sprint é o tempo, né? O tempo, e assim, a corrida contra, contra o tempo nos faz ser mais efetivos, né? a gente precisa chegar nesse, no, no resultado nesse tempo estipulado, assim. então faz com que a gente não gaste tempo em certas partes do processo que no mundo normal a gente acaba gastando assim. Ah, muitos alinhamentos, muitas reuniões, isso não cabe dentro de um sprint porque tudo está sendo feito meio ao mesmo tempo, todo mundo junto né? então acho que é, é também um, um outro aprendizado que dá para levar para a vida, <risos> que dá para é levar para as agências
0: muito bom, cara. Isso realmente tem revolucionado demais o mercado, né? As maiores empresas do mundo, acho que elas já utilizaram em algum momento né Design sprint para algum tipo de projeto, seja internamente ou seja com uso de alguma consultoria. E para quem não conhece assim, esse trabalho, Paulinha, cara, que tipo de profissional trabalha né, dessas essas mesas, né? Quem não conhece, galera, isso está bastante comum, assim, né? Tem muita gente utilizando isso para, de fato, resolver esses problemas complexos. São grupos né, de pessoas, cara, de 8, de 10, e até às vezes bem maiores, né? De pessoas que se juntam, então, com skills diferenciadas, né, Paulo? E para resolver um único problema. Então, que tipo de profissional geralmente é requisitado né, nessas mesas?
1: Sim. Olha, depende muito do desafio, mas tem alguns perfis que eles meio que se repetem, assim, né? Então, que a gente vai ter sempre. Sempre existe esse líder, essa pessoa que ela é um misto de facilitadora com, com uma pessoa que, que vai conduzir o projeto, né? Então, assim, são essa pessoa que vai organizar a metodologia, que vai garantir que, assim, com esse time e com esse desafio a gente vai conseguir chegar no resultado. Então, sempre tem essa pessoa que ela é meio a líder do projeto e aí essa, essa pessoa que está na liderança, ela vai chamar esse time para compor esse, esse grupo e de, dentro desse grupo, normalmente a gente tem algum, tem pessoas criativas, então criativos artistas, pessoas que têm essa visão que possam dar uma é, que possam trazer soluções criativas, tangíveis. Então, a gente tem muito é, product designers, a gente normalmente tem algum, alguma pessoa de UX. Normalmente tem algum desenvolvedor com a gente, porque hoje em dia muitas vezes as soluções são soluções digitais, né, de produtos digitais, então normalmente esses perfis estão com a gente. Mas eu vou te dar um exemplo. Um design sprint poderia partir com a missão assim: como que eu transformo a minha marca em uma marca feminista, por exemplo. Então assim, eu vou trazer uma filósofa, eu vou trazer uh, uma pessoa que já construiu uma marca ativista, é, então assim, eu vou trazer perfis de pessoas que possam criar isso comigo. Então, eu vou precisar de um designer, provavelmente, para criar um novo, um novo para essa marca, talvez uma nova linguagem visual para essa marca. Então, a gente vai compondo o time de acordo com o desafio que a gente tem, assim. Então, e os desafios são dos mais variados. A gente é, realmente passa por um universo inteiro. É sempre desafios complexos.
0: Traz alguns alguns exemplos, assim, Paulinha. Que tipo de desafio você já enfrentou? Assim, que a galera jogou essa bomba para vocês.
1: Por exemplo, eu já. E as missões ou os desafios, às vezes, eles são super ambiciosos, assim, né? Então, tipo assim, eu quero criar o melhor programa de fidelidade do Brasil. Então, assim, é nesse nível, né? E aí fala, meu Deus, que difícil, né? Mas aí a gente vai atrás das pessoas e, e rola, sabe? Aí, Por exemplo, esse, esse foi um desafio que. É, que eu participei, ele ainda não está no ar, eu não vou contar o cliente nesse momento, mas ele aconteceu. Aí a gente chamou assim, um modelador de negócios que pudesse botar esse programa de pé e que ele parasse de pé no, do ponto de vista de lucratividade, de, de resultados mesmo. A gente trouxe as pessoas que desenvolveram os melhores programas de fidelidade no Brasil, que a gente acredita, que a gente acredita e gosta muito, então a gente chamou essas pessoas para estarem com a gente. A gente chamou um, é, um designer, a gente trouxe uma, uma designer UX, a gente trouxe um desenvolvedor. Então, assim, no fim no fim desse, desse, desse sprint, a gente tinha, assim, o um produtinho mesmo, assim, funcionando, parando de pé, sabe? Com tudo que a gente precisava para criar esse, esse melhor programa de fidelidade do, do Brasil. Força. Um outro exemplo, assim, que aí é completamente diferente, com Tundum, que a gente fez o desenvolvimento da marca do zero, assim, eles tinham uma ideia e tinham um plano de negócios que funcionava, mas eles não tinham, assim o nome eles não tinham identidade visual claro eles não tinham nada assim não tinha diretrizes corporativas mas eles tinham muitas ambições muitos sonhos e aí a gente colocou todo mundo na mesa a gente trouxe um time assim enorme de pessoas pessoas especializadas em dar consultoria para criar times diversos pessoas especializadas em construir empresas que sigam os ODS da ONU então assim de sustentabilidade questões assim então eles queriam montar uma empresa que desde o início fosse muito muito ética muito justa muito é, muito diversa, atual, né? muito atual, exatamente. E aí a gente trouxe um time de arquitetas para pensar num conceito de loja. A gente, a gente trouxe é, gastrônomos para nos, nos ajudar a pensar em cardápio. Então foi uma loucura, foi demais. E a gente tem é, e hoje assim é é muito legal ver que as lojas estão em São Paulo, assim, Então, mesmo no ano de pandemia, eles conseguiram lançar as lojas em São Paulo. E é exatamente aquilo que a gente imaginou no sprint, assim, é incrível, é incrível. ver. É muito legal, é muito legal mesmo. Parece <risos> é impossível. Que...
0: <risos> bom, muito bom. Eu acho que uma das vantagens, né? Desses design sprints, que é um, é um, é um conceito né, que o Design Thinking trouxe lá no início. E que eu acho que muda completamente o jogo é esse lance né, de você juntar todo mundo, né? Porque as empresas, as, as, as agências, elas vêm trabalhando muito, formando né, silos, assim, e, e fica uma espécie, espécie de feudos, assim, dentro das corporações, dentro das agências, né? Então o planejamento cria e passa para a direção de arte, e cria e passa para... Oi, cara, quando você pega todo mundo e coloca numa sala e fala, meu amigo, é o seguinte, a gente tem sete dias, a gente não vai sair daqui. A gente vai trabalhar de manhã até de noite, todos os dias, todo mundo junto tendo ideia. Cara, é, não tem como, né? Você, você acaba aumentando muito a régua, o sarrafo realmente sobe. E eu acho que esse lance ainda de ter os perfis multidisciplinar, multidisciplinares dentro da sala, isso traz uma série de visões que geram colisões criativas diferentes. Então realmente, eu acho que por aí, a gente consegue realmente dar uma destravada né, no que a gente tem criado, destravar essa criatividade, colocar vários pontos de vista diferentes, né? que eu acho que é isso que mexe o ponteiro hoje em dia. Eu acho que é isso que consegue, de fato, é, tangibilizar esse tanto de ideia, esse tanto de aspiração doida que vem para vocês às vezes, né, Paulinho? Sim. E me diz uma coisa, você tá lá, Tá todo mundo lá, só pessoas incríveis, vários perfis diferentes... E aí, do nada, todo mundo travou num ponto lá e um muro gigante se ergueu à frente da equipe. Como é que a gente faz para destravar isso? Como é que a gente passa, né transpõe essa barreira?
1: Olha, o bom do Design Sprint é que a gente tem recursos quase infinitos de metodologias para dar essas destravadas. Assim. Então, é claro que tem um pouco do papel da liderança. Então, a liderança vai ver que o time travou, que deu... É, normalmente, o que, que acontece? A gente acaba separando as pessoas em grupos, né? Então, digamos que eu tenho 15 pessoas aqui comigo, eu vou fazer, sei lá, Cinco grupos de três pessoas para elas pensarem. Então, é, é um pouco difícil todo mundo travar ao mesmo tempo, mas digamos que todo mundo travou ao mesmo tempo. A gente chama todo mundo para sala, a gente faz algum, algum tipo de metodologia é, para destravar a cri criatividade. Então, a gente pega e é, pensa em alguma premissa, em alguma pergunta que a gente quer responder, e aí todo mundo individualmente vai pensar em três respostas. E aí a, a pessoa tem cinco minutos para dar três soluções ali rápidas, a primeira solução que vem na cabeça. Aí todo mundo vai mostrar, não importa se é bom ou se é ruim, porque isso, isso realmente não importa nesse momento, sabe, esse momento ele é de, assim, de tu botar qualquer coisa que vem na tua cabeça, porque assim, a gente tá, imagina nessa situação que a gente tá travado, né, então a gente às vezes é uma faísca de um, é o que precisa pra tu retomar a criatividade do grupo, e aí a gente vai digamos, né, a gente pegou a gente fez essa pergunta, pediu para que eles colocassem três possíveis soluções para essa, essa pergunta que eu fiz, e aí a gente vai mostrar para todo mundo, a gente faz, às vezes, uma dinâmica de votação para ver o que, que foi legal ali, o que, que não foi, é, ou coloca em alguma matriz de, tipo, isso aqui está é mais, mais alinhado com o que a gente precisa agora, e aí a gente redistribui os grupos, mistura todo mundo de novo, e aí as pessoas vão para dentro a gente pode fazer isso várias vezes e, e assim, esse é um dos recursos que eu tô te contando, Legal. mas a gente tem muitas metodologias para a gente tentar dar uma destravada, sabe, então é claro que é, isso exige um pouco desse jogo de cintura assim, que, o, que a liderança precisa ter, né, precisa, e assim pra muitas ir vezes, guiando, né? pra ir guiando e muitas é. vezes, assim um dos papéis que eu vejo assim, que os líderes fazem, é, eles olham muito para o perfil do grupo, né? Então, assim, quando, às vezes, tu olha e aí tu vê que tem um grupo mais travado, às vezes, né, a pessoa, as pessoas ali que se misturaram ali não deu uma liga boa. Então, essa, é, a pessoa que tá conduzindo, né, o sprint, ela precisa ficar de olho nisso e vai misturar as pessoas de, de novo ou vai entrar e vai dar uma provocada ali tentar se extrair um pouco, né, da criatividade.
0: Eu acho que tem um pouco de gestão de pessoas aí nessa história, porque, cara, se você coloca só pessoas dominantes nessa mesa, vão ficar brigando, se matando e ninguém vai chegar a lugar nenhum, né? Então você certo, tem que entender os tem que saber ali o que, que você tá... Cara, muito legal certo, e muito também. difícil, né? Porque quando envolve é. pessoas, começa a dificultar muito, né, Paulinho? É. Com Eu certeza. acho que uma, uma coisa que me ocorreu aqui, assim, quando você tá lá, todo mundo criando e tal... E aí, de quem que vem a ideia? Né? Eu acho que isso importa muito pouco e não tem, acho, que
1: um dono da ideia, né? É, não tem. E isso, assim, é uma coisa que eu acho muito legal. E até conectando um pouco com o assunto que você tinha falado antes dos silos, né? Das, das agências, que é muito comum. Eu acho que isso, isso é uma coisa que no Sprint eu acho genial, assim. Porque, às vezes, a gente, sei lá, a gente chama uma galera da RH, que, assim, às vezes tu pensa, né, a pessoa do RH não é tão criativa, né, tem, tem, eles têm processos muito claros, né, é um trabalho um pouco diferente. E aí, aí, a ideia genial vem de uma pessoa do RH, assim, sabe, e aí a pessoa, o criativo vai lá e pega essa, essa ideia e transforma em algo muito legal, então, assim, é não, isso não tem, não tem dono, e, e é isso, a criatividade, ela é... Ela, ela emerge de qualquer pessoa, às vezes as pessoas falam, ah, mas será que eu vou conseguir? Mas será que eu vou? Porque às vezes, né, eu ligo pra eu, eu faço muita curadoria também, então às vezes eu ligo pra pessoa e falo, olha, eu tô com esse projeto assim, tu já fez algum sprint? A pessoa fala não, nunca fiz. Aí eu conto o que que é, e a pessoa fica tensa, sabe? Fica, ah, mas eu não vou dar conta eu não vou conseguir, porque eu tenho que ser muito criativa em cinco dias, eu não sou essa pessoa. Mas, não, mas assim, as metodologias, elas realmente te ajudam muito, assim. Então, chega na hora e tu consegue, porque isso, tu tá trocando ideia com o teu grupo, tu não tem essa... É a, a caixa de
0: ferramenta é grande, né, Paulinha? Exato. Então você vai tirando, é ah, quebrar a parede, aí tira uma marreta e quer o um negócio. E vai tirando essas ferramentas e vai usando. Eu acho que isso é muito legal e, cara, eu não sei quem foi que inventou que a criatividade só pertence a designer, que a criatividade é. só pertence a estrategia de marketing. Cara, e isso aí eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho visto ser quebrado quando a gente faz aqui no time as reuniões de briefing, né? Tanto iniciais quanto de meio de projeto. Cara, é claro, assim, fica muito tangível pra gente de que muitas vezes a melhor solução não vem da galera criativa, não vem da galera de arte. E isso acho que tem modificado completamente o jogo. E você vê... Hoje em dia, grande parte da criação de conteúdo do mundo cara, é feito por influenciadores e muitas vezes os caras não são formados, muitas vezes é um cara de moda falando sobre marketing, às vezes é um cara de marketing falando sobre design e isso vai tudo acontecendo de maneira muito fluida. né? Então eu acho que esse, essa diversidade dentro dos times eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem que aprender, quando eu digo a gente, do mercado criativo assim, né? com esse, esse design sprint que nasce lá atrás e que vem desaguar hoje para resolver esses problemas complexos para essas empresas que antes bebiam mais publicidade tradicional, bebiam mais de marketing. Isso realmente eu acho que tem feito muita diferença. E tem um perfil aí, os outsiders, né, que são pessoas que de fato são de fora do mercado, que eu acho que podem entregar muito pra gente, né, Paulinha, assim, Sim. você que participa de dentro ativamente desses desses sprints aí, dessas consultorias para esses grandes grupos, né, para grandes empresas, isso, isso realmente é verdade, assim? Esses caras, eles realmente são muito necessários
1: nessa roda de conversa? Com certeza, com certeza. E, e assim, às vezes, quando você está fazendo uma curadoria, né, de sprint, às vezes dá um pouco de medo de trazer uma pessoa, assim, fora do mercado, sabe? A gente fica assim, ah, mas é que, né, aqui a gente de marketing já sabe as soluções, não sei o que, a gente já sabe como funciona, imagina se a gente traz uma pessoa completamente por fora. Mas, na verdade, essa é a riqueza, sabe? E... E, assim por exemplo, eu vou fazer um, um projeto é, de moda eu chamo um lojista, a pessoa que está ali sabe, no dia a dia, essa pessoa traz uma riqueza de olhar que ninguém ali sabe, né, o designer não sabe por mais que a pessoa do marketing tenha feito a pesquisa do consumidor e lido tudo todas as tendências, todas as coisas ela não sabe algumas particularidades que às vezes tem, trazem assim uma riqueza muito grande, sabe, a pessoa vai falar não, ela entra, as pessoas, o consumidor entra assim pela loja, faz esse tipo de trajeto, não sei que, eu já vi isso acontecendo ou tal, eu consigo converter dessa, dessa forma, eu consigo, então a gente usa essas, essas riquezas das pessoas que são diferentes, que não que não não estão acostumadas com marketing, não estão acostumados, acostumadas com business de, grande, de grandes empresas para justamente trazer essa, esse olhar rico, assim, sabe? de, de Até não contaminado, né? Que a gente <risos> não tem, viciado, né? Não viciado, exatamente. Porque aí a gente já... A gente, né? Ah, eu vou lá e eu tô, eu tô dentro da loja. Eu já tô com o meu olhar de marqueteira dentro da loja. Eu não tô com o meu olhar puro ali, né? Eu já tô trabalhando. <risos>
0: é muito, é muito e, verdade.
1: Aí, é, e trazer essas pessoas é, é isso, é... E, assim, às vezes é um banho de realidade também, que a gente não tem, sabe? Então, dependendo do público que a gente está falando, a gente sabe ainda que as pessoas que trabalham com marketing, que trabalham com, com business, a gente ainda é uma bolha, né? Então, às vezes, a gente traz umas pessoas com repertórios muito diferentes e a gente ouve umas coisas assim, é um banho de realidade mesmo, sabe? A gente fica chocado com quão ignorantes somos em relação, em relação a alguns assuntos, né? Então, essas pessoas que estão de fora, assim, elas ajudam demais, elas enriquecem muito, trazem é, soluções muito interessantes, assim.
0: Não, eu, eu acho isso. Acho que é esse o jogo, na verdade, né? Eu acho que é isso que muda tudo. Você pensar, né, que 10 pessoas de marketing, de publicidade, de design, programadores dentro de uma sala vão resolver problemas para uma marca que vive e vende na rua? E se esse cara nunca consumiu, não vive isso, nunca entrou numa loja, como é que o cara vai saber? Ele não tem o dia a dia, né? Não sabe o que quer é lidar com o vendedor, não sabe o que é a vez do cara que entra, do que, é que o outro entra, qual é a briga que sugere entre os vendedores. Então, de fato, tem uma série de questões que são muito mais práticas e táticas do negócio. Que ou você viveu, ou você vai ficar simplesmente com a tendência, né? E a tendência Sim. ali, ela vai te, é. vai te levar <risos> para o mundo que muitas vezes nem é o mundo real, né? Não, total. Então, eu acho que, que isso muda muito o jogo. É, hoje acho que até fazendo um paralelo com social listening, né? Cara, é como se você fosse criar uma campanha, você vai criar uma campanha sem ouvir o que estão falando, sem ouvir o que sua marca está dizendo ali, sem ouvir o que as pessoas estão falando no mundo, qual que é aquela tensão social que hoje né cobra ali algum anseio que as pessoas têm é, em relação ao posicionamento das marcas. Então, de fato, eu acho que isso isso modifica muito, né? E Sprint realmente, para mim, é o, que, é o que há de mais moderno, né? Esse lance de que, de fato, as pessoas às vezes criam muito de uma forma específica e pronta. E quando você coloca isso dentro de um, uma jornada de design thinking, quando você puxa uma matriz SD, quando você vai fazer alguma dinâmica que seja para a construção de um planeta da marca, qualquer coisa nesse sentido, cara, isso traz uma série de insumos que depois o time, quando for pegar para criar, mesmo dentro da sprint, pega de uma forma muito mais rica, né? E outra... O designer, ele ouviu o dono da loja falando da loja ali. É, é muito diferente de ouvir o atendimento falando do que, que o dono da loja falou, né? Então isso, isso muda muito o jogo. Muda. E eu tenho, eu tenho uma pergunta aqui: que esse time é incrível, né? Só são pessoas ali especializadas e voltadas para aquilo e com 100% do seu tempo dedicado para fazer aquilo ali acontecer, né? Sim. Aí vamos abstrair, vamos tirar agora, acabou a sprint. Saiu a solução mais linda do mundo. Ela está pronta. Aí você vai pegar isso e vai voltar para a organização e vai colocar de volta dentro da empresa para agora. o um time que não é dedicado àquilo, que não está 100% focado né, em botar aquilo ali para rodar, que tem 200 milhões de outros problemas no mundo real. Quando esse produto sai desse ambiente hermético programado para entregar essa solução perfeita e vai para o mundo real... O que, que ele encontra na selva ali, né? O que que, como é que é esse lance?
1: Olha, é, eu confio muito no... Assim, o dono do problema de dentro da empresa, ele vai estar no sprint e, ele vai, e o time dele vai estar no sprint também. Então eu confio muito nessa paixão que ele sai... Porque a gente sai apaixonado, assim. Toda vez que tu sai de um sprint, tu sai apaixonado pelo aquilo que tu criou. Porque, assim, é, é uma coisa que tu... Normalmente, tu nunca teria pensado sozinho. Pensa assim, nossa, isso é muito mais foda do que eu tinha imaginado. E, 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 assim, e é, e tem um êxtase meio final, assim, sabe? Porque aí tu criou aquilo tão rápido e tu conheceu aquelas pessoas, e aquelas pessoas são inspiradoras. Então, eu confio muito nessa paixão do, do dono do problema. que ele sai do sprint com aquela caixinha, aquela soluçãozinha, e ele entra na empresa. E aí, assim, realmente tem vezes que não vai pra frente, isso acontece. É, mas tem vezes e eu acho que quando normalmente quando esse quando esse dono do problema se propõe a fazer o sprint ele precisa reservar uma parte do tempo dele uma parte do time dele para tocar isso depois porque senão é, é bem isso então assim, eu tenho um produto lindo mas que não vai nunca para frente porque ele vai dar trabalho depois né a gente está criando e assim ali no sprint dificilmente a gente cria uma campanha normalmente são coisas, não é, né, até existem, existem sprints que tu faz para criar uma campanha, tudo bem, mas mesmo uma campanha, ela não, nela né? tu precisa criar as outras peças que, que tem que estar, tu precisa comprar a mídia, tu precisa operar, tu precisa ver se vai dar certo, tu precisa fazer teste, então, assim, tudo isso demanda tempo e esforço depois do sprint, então, assim, eu acho que funciona muito bem com assim com as pessoas que entram no sprint os donos do problema que entram no sprint é, já com essa mentalidade de eu tenho um time que vai tocar isso fulana eu vou tipo, realocar ela e ela vai cuidar disso ela vai ter três pessoas abaixo dela ou ela vai contratar uma agência para isso ou vai contratar um vai ter um, um adicional de fi para pensar nisso então eu acho que precisa ter esse esforço posterior porque senão realmente todo o esforço que a gente fez ali no sprint ele morre ali né então e assim e eu imagino o quão difícil seja para as empresas, né? Porque a empresa está ali vivendo no seu modus operandi, já está dando tudo certo, e a gente fez um esforço de inovação. E aí a inovação é isso, né? Ela dá trabalhos. Assim, e aí a empresa precisa se organizar para conseguir fazer com que, que isso aconteça no, no depois, né? Tem muitas vezes em sprints que as pessoas que estavam envolvidas acabam sendo contratadas para um projeto. Posterior para conseguir, to né? A empresa fala, eu não vou conseguir sozinho então eu vou chamar o designer, o estrategista, não sei o que, para me ajudar. Eles criam um squadzinho para pelo menos colocar isso de pé, assim, e, e fazer funcionar. Então, isso também acontece bastante do, da galera que está envolvida, é, fica com o job depois.
0: <risos> não, e, e tem, um, tem um lance também que assim: o produto e o barro serviço, né? A solução que foi de fato criada ali, quando ela vai ao mercado. Ela vai sofrendo alterações, né? Aquela inovação não para ali, né? Ela todo dia. Então, tem muita coisa que eu tenho certeza que vocês criaram, que saiu, cara, quadrada, pintada de branco e preto, e quando foi para o mercado era redonda verde. E que ficou lindo também, que tudo incrível, mas que vai mudando, né? Vai vendo. O financeiro vê que não, não gerou o que queria. O comercial já traz algumas respostas novas. Então, as empresas, elas vão ter que ficar sempre nesse ciclo de trazer os inputs. E isso aí continua, né? Então, pô, que bom que a equipe segue. E Sim. eu acho que, de fato, se a equipe entra, fica muito mais fácil, né, Paulinha?
1: É, com certeza. Não, e assim, eu acho que uma coisa importante é depois que, que acaba o sprint, o cliente, ele ter, assim... Ele entender que vai adaptar, mas ele não querer adaptar tudo, entendeu? para caber dentro da empresa. Porque aquilo que tu contratou aquela, aquele time ali, reunido, ele é um time muito especialista, ele sabe o que tá falando, sabe? Então, às vezes vai, vai dar medo de fazer, às vezes vai chegar no dia a dia e tu não vai... Ai, será? Será que eu vou conseguir né colocar em prática? Será que eu não mudo tudo? E aí, eu acho que é tentar preservar aquela, aquela, aqueles pensamentos, né? E, aquele, e aquilo que foi desenvolvido durante o sprint, porque tem muito conhecimento acumulado ali, né? Então, a gente... Sei lá, quando a gente chama... Chamei modelador de negócio. O cara modelou negócio nas melhores empresas do Brasil. Confia nele. <risos> então, Mano, assim... Ele sabe o que ele tá entendendo Ele sabe. Negócio, né? Exatamente. Então, assim... Mas, claro, né? É, com certeza, assim, se tu, tu plugas as pessoas que estavam no sprint, a chance delas não mudarem de rota é muito maior porque elas estavam ali. Então, elas querem preservar aquele resultado que, que elas atingiram, né? Que elas desenvolveram <risos> juntas. Então, ajuda também nesse é, eu sentido. eu acho que pode ter até um no político
0: também, né, Paulinha? Tipo, Cara, tinha um designer trabalhando, ele pegou e criou um negócio e tal, aí entra no design, que é o designer que está sempre naquela conta, que está tocando é. aquilo ali há anos, que é dentro de casa. Eu falo, não, porra nenhuma, vermelho nada, ser verde. <risos> aí ele pega e bota o verde dele e vai seguindo. Então, eu acho que tem um pouquinho disso. O lance da eudeia, né? Eu acho que isso acontece ainda muito dentro das organizações, tanto é, do mercado criativo, agências, estúdios, quanto dentro das empresas. Mas eu acho que quanto menos você se, se apega a isso, quanto menos você, né, de fato, quer colocar ali a tua visão goela abaixo do projeto, eu acho que mais você ganha, né? Às vezes, essa cocriação é muito mais rica do que, de fato, você Sim. tentar trazer aquilo como uma eureka sozinha, como Sim. você falou, né? Tipo, e eu tenho certeza disso, velho. Né? Se você juntar aqui na, na Groove, a gente faz muitas vezes rodadas de briefing para atender os clientes que... A gente faz muito isso pra Ambev. Alguns clientes que têm uns problemas um pouquinho mais complexos também. A gente faz muito isso. E é sempre assim, você não sabe, quem que a ideia. A tua impressão é exatamente essa. Tipo, pô, eu não conseguiria pensar nisso sozinho. Tipo, é. essa ideia realmente foi, foi muito além do que, de fato, a gente tinha começado. Eu acho que o que muda muito o jogo é quando a pessoa tem o um repertório ali do que ela tá falando, né? E não necessariamente o um repertório técnico, mas o um repertório Sim. cultural, né, do que ele tá falando. Então, pô, se você vai estudar sobre bar é importante que tenha uma pessoa ali que está criando para bar, é importante ter uma pessoa que frequenta bar, que já estudou o bar, que construiu o bar. Tudo isso vai trazer uma série de insumos e de insights que uma pessoa de estratégia que nunca foi para o um bar não vai conseguir entender o que é a pulsação daquele ambiente, né, Paulinho? Então,
1: Sim, total. É até, até é bom tu falar isso do, da pessoa que vai para o bar, é que uma coisa que eu. eu... Eu nunca participei de nenhum sprint em que o consumidor está sentado... Assim, o consumidor... Tipo, um representante do consumidor está sentado com a gente. Porque isso é uma coisa que a gente tem... As, todas as empresas com as quais eu já trabalhei têm um pouco de medo, né? Porque o que, que acontece, né? Quando... Claro, eu acho que é importantíssimo todo mundo com seus repertórios de bar ali cocriando. Mas se tu coloca uma pessoa para ser a representante do público a gente tende a enviesar, né? Porque aquela pessoa tem a, vi a visão dela, né? Então, tem a, tem a vida dela, tem, tem, enfim, as percepções dela e ela vira como se fosse uma autoridade do público, né? Então, a gente, é até mais interessante colocar um pesquisador que falou com muitas pessoas. então Ou uma pessoa que já pesquisa isso há anos e tem muito essa... essa, essa esse, esse, né? Tipo assim, eles têm muito essa noção é, e aí colocar um dono de bar, aí sim, sabe? Aí colocar uma pessoa que, ou dono de uma rede de bares, ou sabe, uma sim, pessoa que tá viveu assistente. de alguma forma aquele ambiente. Aí Exato, é uma falo. pessoa com pulso de mercado. Mas o um consumidor, eu até, esses dias mesmo estava discutindo sobre fazer um sprint com o um consumidor junto ou não, né? E a gente tem esse medo da pessoa virar meio que autoridade ali. E aí, no fim, a gente acaba criando uma campanha para aquela pessoa e não para todas.
0: É, né? E, e eu, acho, eu acho que tem um, um lance também aí que é meio perigoso, e eu super entendo que, cara, você tá falando de inovação, né? E aí, muitas vezes é um negócio que ninguém sabe que existe e é. uma solução que ainda não tem no mercado. Aí o cara vai falar, porra, não, mas não tem nada a ver isso aí. Não, mas calma, cara. como assim não tem nada a ver? É exatamente isso. Se não tem nada a ver, talvez esteja no caminho certo, é. né? Porque isso, isso <risos> às vezes, acontece bastante. Ah, a gente escuta muito isso aqui na Groove. Tipo, não, mas a gente não tem nada a ver com a minha empresa. Não, então, se não tem nada a ver com a tua empresa, talvez a gente esteja então, no caminho certo, Sim. Porque você não procurou a gente para mudar completamente o que você estava fazendo? Então é isso. Então não vai ter nada com a sua empresa. Ah, mas eu não estou me identificando com isso. É, talvez tu não tenha que se identificar, porque talvez seja isso que você esteja procurando. Mas aí demora, né, Paulinha? Tem que entender. O cliente ele tem que, de fato, ter uma cabeça um pouquinho e tem que estar tá mais é. preparado. E eu acho que esse ponto, as consultorias de time sprint, eu acho que elas saem muito na frente. Porque quando o cliente senta com uma consultoria dessa, ele já sabe assim, que cara. É, mudança. Assim, é, se os caras falarem que eu vou ter que construir uma loja lá em Marte para construir minha marca, pô, talvez eu tenha que pensar em como fazer isso. Então, assim, ele não vai discutir sobre aquilo, ele vai pensar em como resolver, é, assim, como botar é é aquilo rodar. Então, eu acho que é, isso é bem legal, assim. Eu acho que vocês estão fazendo uma, uma, um avanço pro mercado, que eu acho que o mercado inteiro vai beber, assim, né? Eu acho que as, as empresas criativas que estão pensando e estão olhando para esse futuro. A gente na Groove faz muito isso, tanto que a gente cocria no início do projeto com o time todo. Muitas vezes o cliente está inserido e a gente tem a pessoa que vai fazer o social listening, o monitoramento da conta, ela está ali dentro. Então, ela ouve desde o começo o briefing. Então, ela, de fato, consegue ter muito mais insumo quando ela vai fazer o trabalho dela, que muitas vezes é visto como técnico. Né? Eu então, acho que as empresas que souberem entender isso, ouvir isso e, de fato, trabalhar nesse modelo um pouquinho menos né fordista até eu acho que ela só tem a ganhar eu acho que só tem a de fato evoluir trazer ideias muito mais é, resolutivas para esses problemas né
1: sim é e assim eu lembro que quando eu quando eu trabalhava em agência eu emigrei migrei né para a parte de consultoria eu lembro assim que eu falava justamente isso que você disse assim para mim é uma mudança de briefing né quando está na agência só eles ah, já isso já está dado eu preciso de uma campanha para fazer vender essa né, sei lá, eu, eu tenho essa, esse produto aqui, faz vender esse produto. Quando chega na consultoria, meio, será que esse produto é bom? Então, o briefing, ele é, ele é muito diferente, né?
0: E aí, eu isso, acho isso que... Isso muda é... completamente, político é. Tipo, na assim. Na quando a gente vende, na nossa proposta comercial, tem lá escrito que a gente trabalha focado em Double Diamond. Por quê? Porque, tipo, é, é isso, assim, o cara não vai chegar na gruva e falar assim, ah, cara, eu tenho aqui, eu tenho esse meu produto e eu quero fazer três outdoors e botar mídia. Aí a gente, no, no time comercial, lá no início, antes do cara entrar, a gente já vai virar para o cara e falar assim: não, legal, mas me conta um pouquinho mais sobre o seu produto. Vamos entender. Aí vamos entender se faz sentido ter outdoor. Ou se aquele dinheiro que você vai colocar em outdoor não vai fazer o menor sentido. Eu sempre dou o exemplo né, do cara que vende, por exemplo, o um aparelho auricular. O cara vende aparelho para ouvir, o público dele é 60 mais. E ele chega falando: cara, quero construir campanha, é, eu já vi. O influenciador é o que tá bombando no momento, quero fazer, quero investir tudo em Instagram. Calma, amigo, rapidão, mas... Vamos entender um pouquinho mais, me conta um pouquinho melhor. Então, pô, tem que entender, né, velho? É lá na base, é, cara, seu produto tá certo pro cliente, que cliente é esse? E aí, na raiz da história, é os hábitos de, são os hábitos de consumo, né? né, Paulinha? Tipo, como é que esse cara consome as horas do dia dele, né? O que, que ele faz no dia, o que, que ele tá acostumado a fazer... Então vem cá, me conta um pouquinho, velho. Quem que é o teu cliente, né? O que, que ele faz de manhã até de noite? E aí a gente tentar entrar nesses pontos de contato desse cara. Eu acho que é, é muito mais por aí. Eu acho que Double Diamond, Design Thinking, Design Sprint. Isso sabe... A, a galera sabe fazer essa história. E eu acho que como minha área de formação, é de gestão de marca. Eu estudei muito sobre essa parte mesmo de branding, Design Thinking. Tive muito isso tive muito imerso dentro desse mercado, eu acho que minha visão mudou mudou muito assim com relação a esse tipo de resolução de problema, né? Eu acho que isso é, é o que o mercado de fato tem que estar tá olhando assim. E é. Paulinho, me conta uma coisa aqui. Você tem algum case assim que você fala, cara, galera, esse case aqui é meu, eu eu amei ter participado desse projeto. Se você pudesse elencar e escolher um case, um projeto que você participou que você falou assim, cara isso aqui foi a minha masterpiece, né? O assim, que, que você falaria pra gente?
1: Olha, eu, eu, eu já até falei, porque esse, é, com certeza seria Tundum, porque é o um projeto, assim, que... É que é, que é isso, né? Eu, eu, eu trabalhei também com outros projetos. Tem um que, assim, tá pra sair do forno, eu queria muito poder contar, não posso. Que é uma masterpiece também, <risos> que tá pra sair. Mas eu vou contar de Tundum, e eu vou dizer quê, assim. Foi um projeto que eu fiz com a Troublemakers, que é essa, essa consultoria de inovação. E esse desafio, ele foi, assim, esses clientes foram muito legal legais. É demais do,
0: do Forest, né?
1: Do Forest, exatamente.
0: A gente, tá, a gente tá até gravando um podcast com ele para soltar também um episódio muito legal, até que você indicou pra gente, né, Paulinho? Exato. <risos> um ele, é,
1: não, ele é ele é muito bom. Não, ele é muito bom e está à frente da Troublemakers, assim, ele tem uma visão de, de negócio. Ele até, assim, é, é, nesse caso a gente usou o Design Sprint, mas ele nem usa sempre essa, é, essa ferramenta, ele usa também outras ferramentas. É, mas, assim, também eu acho que ali teve uma combinação de bons fatores, sabe? A gente tinha um cliente muito aberto, um cliente com um briefing muito bom, assim, de construção, quero fazer de verdade. E o que a gente decidir aqui, a gente vai colocar... Pra, assim, no mundo real, né, então a gente, e, e, e assim, eles confiaram muito na nossa curadoria inteira, a gente curou, a gente tinha 26 pessoas com a gente, era, e foi físico, foi antes da pandemia, é, então assim, foi um pouquinho antes da pandemia, inclusive, aí a gente, assim, chamou designers especialistas em branding, pessoal especialista em naming, Pessoal especialista em dar tom de voz para as marcas. É, e aí, como eu falei, a gente trouxe arquiteto, a gente trouxe gente especializada em café. É, um, é uma marca de café, né? Mas especializada em café nos deu uma aula de como moer como, como tirar o café como fazer, então foi muito muito legal, assim. foi um processo de seis dias a gente dividiu imagina, em seis dias era uma marca que tinha era um conceito, em seis dias ela Meu tinha Deus, nove, em seis dias era nove. uma ideia na cabeça de alguém <risos> E exato depois disso, estava tudo pronto. Depois disso, estava tudo pronto. Com tudo, com logo, tom de voz, manifesto, aplicativo. É, foi tudo. Foi uma coisa, assim, surreal. É, a gente posso, trabalhou. Posso. E a gente trabalhou, assim... É, eu gosto de falar, assim, a gente trabalhou... Não é que a gente virou a noite, todas as noites. Não, a gente trabalhou focadíssimo com o time certo, com as pessoas certas. Alguns processos a gente começou antes. Por exemplo, o aplicativo foi uma coisa que a gente não fez inteiro lá. A gente já tinha uma base, mas aí toda... Tipo assim, toda a linguagem visual a gente teve que adaptar ali, né? E até algumas funcionalidades, algumas coisas. Mas isso a gente quebrou os sprints. Porque o aplicativo era uma coisa que a gente precisaria começar um pouco antes pra gente poder... A gente fez um sprintzinho de funcionalidade antes. E aí depois... Porque isso dependia um pouco do nome, dependia um pouco da linguagem visual. A gente tinha funcionalidades que, independente do que fosse, a gente precisaria. Então... E aí foi muito, muito bom assim. Foi, teve algumas outras coisas que nós fizemos prévias que eu acho que é legal falar assim. A gente fez todo um estudo, um planejamento assim de entendimento do mercado, de entendimento do da relação do café com o consumidor. A gente contratou uma pesquisadora maravilhosa que fez um, um super estudo antes. Então a gente chegou lá muito munido assim, né? A gente chegou, chegou lá muito com muito de
0: informação, né?
1: Exatamente. Então o primeiro dia foi inteiro de contar para todo mundo o que que, né, como que, o que que a gente tinha aprendido, o que que o nosso consumidor queria, o que que é, né, tudo que a gente, então assim, o primeiro dia, todo mundo, é, muitas pessoas puderam falar também da sua vivência nesse dia, assim, então a gente tinha um dos sócios, ele foi diretor da Ben Jerry's, então ele contou um pouco de como construiu uma marca que, tinha que tem um propósito muito claro, então a gente tinha um time maravilhoso, né? Realmente muito bom, assim. E aí, as pessoas, cada um contou um pouquinho, assim, né? Aí, a gente trouxe também é, a Gabi da Transcendemos, que é uma pessoa que ela, ela, ela tem as, a Transcendemos, ela, ela se ocupa em trazer mais pessoas trans é, para as empresas. Então, assim, ela também falou como que vocês criam esse tipo de empresa com pessoas mais diversa, mais bem mais legal. inclusiva, legal, então foi legal. muito legal assim. esse. acho que esse é um esse é um case assim que eu tenho muito orgulho, guardo no coração assim, uma marca pequena, né? Se for pensar não é ah, gigantesca, é né, uma marca pequena, mas que tá assim expandindo, que eu tenho eu vejo muito potencial, assim, por isso que até aquilo que você falou no início é bem verdade, né? Fiquem de olho, porque em breve essa marca vai estar em tudo que é cidade. Em breve você vai passar na
0: frente de um outro mundo.
1: Exatamente. Um mundo. Em São Paulo em alguns lugares já dá para passar.
0: Legal, bom demais. Paulinha, cara, eu queria te agradecer uh, pelo seu tempo aí, a gente passou por muita coisa legal aqui hoje. Falamos de design sprint, falamos de criatividade, Falamos da importância, né, da diversidade nesses times, em como acabar com o fordismo né, e como que isso melhora a criatividade, melhora a entrega lá no final. Acho que o mercado é, tem passado por essa mudança. Falamos sobre grandes nomes do mercado, sobre empresas que estão, de fato, diferenciando aí. E, cara, muito obrigado por ter gravado com a gente. ter Eu contribuído que agradeço. Para disseminar esse conhecimento que, de fato, é a missão aqui da gente no Groovecast.
1: Eu que agradeço, eu adorei. É, e é isso, gente. Bora, bora cocriar. <risos> bora acreditar na criatividade das pessoas e tirar as pessoas né, desses silos, porque eu acho que realmente as pessoas têm muito potencial criativo. né? E eu acho que isso é, um, isso é uma lição valiosa né, do, do Design
0: Street. Pô, com certeza. <risos> Cara, eu acho que ninguém é tão burro que não tem nada para ensinar e ninguém é tão inteligente que não tem nada para aprender. né? Eu acho que é. essa frase ela resume muito que Cara, se você está precisando, às vezes, de uma ouvir uma ideia, ouve aquela pessoa, ouve de forma ativa, né? Às vezes é difícil, no nosso dia a dia a gente tá sempre com a cabeça a mil. Mas quando você estiver criando ali, quando você estiver de fato conversando com alguém, deixa a escuta, né? Tenta entender e ouvir de forma realmente verdadeira o que a pessoa tá falando, que eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Com então, certeza. Paulinha, se as pessoas quiserem te acompanhar mais, né? Ver um pouquinho do que você está falando, o que você tem produzido, onde que as pessoas te acham?
1: Me acham no LinkedIn. E no Instagram. É sempre Paula Toffer. O desafio é, é acertar meu sobrenome. <risos> <risos> Mas eu acho que vai estar tá aqui no. no vai estar, né, vai estar. <risos> então é isso. É o arroba paulatoffer PaulaToffer. E aí a galera pode me acompanhar.
0: Galera, eu queria agradecer muito o play de vocês hoje. Espero que a gente possa ter realmente proporcionado um conteúdo foda para vocês. E se isso aconteceu, por favor, lembra de dar 5 estrelas na sua plataforma de streaming preferida e marca a gente nas redes sociais. É arroba Isso vai ajudar muito a gente. Obrigado e até o próximo episódio.